0: Allihopa. Idag pratar vi om framtiden för Putin efter Wagnergruppens marsch mot Moskva. Hur har den ryska presidenten påverkats av protestmarschen? Och kommer han kunna upprätthålla sin image? Vi frågar Rysslands experten Hugo von Essen. Vi ska också lyfta statsministerns omsnackade sommarstuga. Och som vanligt får du även de allra senaste rubrikerna. Du lyssnar på läget- Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Vi ska börja med att vända oss till Visby där Almedalsveckan pågår. Idag var det dags för statsminister Ulf Kristersson att tala. Och han pratade bland annat om migrationen.
1: Efter de första åtta månaderna så börjar förändringen nu märkas- vi har lagt om migrationspolitiken på väg mot EUs miniminivå. Vi minskar invandringen till Sverige så vi får en chans att klara av integrationen i Sverige.
0: Vi vänder oss till Stockholm där det sker en ny koranbränning idag trots att det råder skärpt eldningsförbud. Koranbränningen får äga rum trots förbudet eftersom att friheten står över den. Det här enligt polisen. Vid 14 tiden idag var ett hundratal personer på plats utanför moskén på Södermalm. Minst nio personer har dött efter den ryska robotattacken mot Krematorsk i Ukraina igår. Attacken ska ha skett mot en restaurang i centrala Krematorsk och barn ska finnas bland de döda. Minst 60 personer ska vara skadade, enligt Reuters. Nu ska vi prata om framtiden för Putin- Det har hänt mycket som rör Ryssland de senaste dagarna. Wagner-ledaren har marscherat mot Moskva, avbrutit marschen och dykt upp i Belarus. Putin har hållit tal, kallat Wagner för förrädare och Prygorsin har i sin tur sagt att det hela handlade om en protest och inte om att störta makten. Jag har nu ringt upp Hugo von Essen för att försöka reda ut allt som hänt. Du är analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier hos Utrikespolitiska institutet. Hugo, det har varit några hektiska dagar. Vad gör du för analys av allt som hänt?
2: Den analysen jag gör är att eh, Prigorsin verkar ha misslyckats. Han har nog förlorat, kan man säga. Dels förlorat eh, Wagners roll i Ukraina dels antagligen förlorat det här försöket att förbättra sin position i, i Putins system. Man kan också säga att Putin har förlorat mycket. Han har förlorat sin image. Han har förlorat eh, bilden av att han är den starka ledaren med kontroll över hela landet. Samtidigt så har han lyckats överleva det här kuppförsöket och den här katastrofen och sitter kvar.
0: Men båda är förlorare då. För det finns ju en, en del som påstår att det här kan ha varit en, en komplott för att få en ny front mot Ukraina i Belarus. Va, vad säger du om det?
2: Eh, man kan nog inte helt utesluta teori, den teorin, men jag tror att det är väldigt osannolikt med tanke på hur eh, kostsamt det här blev för Putin. Med tanke på vilken enorm skada som, som har skett för hans, för hans bild. Eh, det, det skulle vara väldigt långsökt att han skulle... Jag tycker att det var värt all den skadan.
0: Putin är en förlorare, säger du. Hur, hur har hans ställning påverkats av det som hänt?
2: Ja, jag tror att det, det är nog väldigt få ryssar som, som ser det här alltså, och, och inte, inte tycker att Putin framstår som att han inte längre har kontroll över det här systemet. Så, så att den skadan som har skett är att det har liksom... Illusionen har brutits, magin är borta. Alla ryssar ser nu vilket fragilt, kaotiskt, instabilt system det här är som Putin inte längre lyckas kontrollera.
0: Hur ser risken ut för fler försök till uppror?
2: Ja, det kan vi nog inte helt utesluta. Men, men sen kan man inte heller utesluta att många aktörer i många aktörer i eliten i Putins system som ser det här tänker att okej, okay, det går alltså att mobilisera mot Putin. Det går att agera gentemot Putin, men det går också kanske att agera utan att, utan att koordinera med Putin. Det vill säga att Putin riskerar inte bara Eh, sin, sin säkerhet, sin regimstabilitet han riskerar också att bli irrelevant att olika delar i eliten börjar agera eh, utan att stämma av med, med Kreml för att man märker eller man ser nu med Pegasins eh, handlande att, att det funkar att man blir inte straffad
0: Vad tror du Putin själv tycker om det som hände?
2: Eh, jag tror å ena sidan att han måste ha blivit informerad på något sätt av att något sånt här skulle kunna hända med tanke på det här dekretet som kom för några veckor sedan om att Wagner-soldaterna skulle införlivas i den ryska armén. Det måste ha fått honom eller några i systemet att tänka att okej okay, det här kan nog eskalera så på så sätt måste det ha varit delvis väntat att något så här kan hända och andra sidan tror jag inte att han hade förväntat sig att det skulle gå så här långt att, att Per Gorsin skulle vara villig att gå så långt så, att, så att på så sätt var det här nog en stor chock för Putin hela det här händelseförloppet jag tror samtidigt att han är lättad, att, det här, att han lyckades överleva det här, att han lyckades utmanövrera Prigorsin och Wagner. Han lyckades komma över på andra sidan trots allt. Han sitter kvar, kanske kan han försöka återställa delvis sin, sin image. Det kommer att vara ett svårt jobb att återställa det, att, att försäkra vanliga ryssar om att Putin faktiskt har kontroll fortfarande. Men, men kanske finns det hopp för det.
0: Och vi fick ju vänta på uppgifterna om att Prigorsin verkligen hade landat i Belarus. En del trodde ju att Putin kanske hade gjort sig av med honom. V vad tror vi om vad som kommer hända med Prigorsin nu?
2: Jag tror absolut att Prigorsin lever väldigt farligt. Han levde farligt redan innan allt det här. Han lever nog ännu farligare nu. och att,
1: att bo... Hej, Ulf Kristersson här.
3: Gå in på svedea.se/foretag och jämför själv.
1: Att
2: Putin eller den ryska ledningen skulle eliminera honom är, är, är nog inte helt otänkbart. Eh, samtidigt så finns det olika rykten om att Trigårdsin har viktiga. Eh, viktiga uppbackare i Kreml, att han har viktiga kontakter där. Eh, han, han har ju också stor popularitet hos folket, hos olika delar av, av, av armén eh, och säkerhetstjänsterna. Så kanske finns det också någon anledning till varför Putin inte kan göra sig av med, med Prigorsin. Och sen ska det sägas att, att Prigorsin har ju såklart nu spelat ett väldigt högt riskabelt spel. Men det är det är så han spelar, det är så han har gjort i flera decennier.
0: Hur, vad ser du för, vad kommer hända de här närmsta dagarna?
2: Ja, det ska ju som sagt bli intressant hur vad som händer exakt med Wagner-soldaterna. Vilka kommer skickas hem? Vilka kommer integreras, kommer någon av dem integreras i den ryska armén? Vilka kommer skickas till Belarus? kommer man försöka... Jag menar, Putin lovade att, Wagner, att Wagners ledning skulle straffas. Det är lite oklart vad exakt han menade med det. Om det inte är Prigorsin så finns det ju andra viktiga ledare i, i Wagner. Vad kommer hända med dem? Det, det är sådana frågor som kommer att vara intressant att se. Hur kommer Putin också hantera de delarna av systemet som visade sig vara lojala nu under helgens händelser. Vad kommer Putin göra för att försöka återställa kontrollen över systemet och också återställa bilden av att han har kontroll över systemet.
0: Vi får se hur det utvecklar sig. Tack så mycket Hugo. Tack. Nu blir det fler nyheter. Nu till en nyhet för alla gamers. Salgrenska universitetssjukhuset har i en ny studie kommit på hur man ska hjälpa de som spelar för mycket dataspel. Det skriver TT. I pilotstudien där KBT användes halverade testpersonerna sitt spelande. Och mycket i studien har handlat om att göra det svårt för personerna att spela. Till exempel genom att gömma undan en nätverkskabel eller stänga av internet under vissa tider. Nu blir det tankar från Expressens kulturredaktion. Sossarnas partisekreterare Tobias Baudin uppmanar statsministern att sälja sitt sommarhus. Det kunde vi läsa i Aftonbladet idag. Varför denna uppmaning från Baudin tänker ni? Jo, statsministern delar nämligen sommarhuset med en vän som också är en riktig supporter av friskolan. Hur mycket ska politiker få flirta med näringslivet och friskolelobbyister? Här är kulturhörnan, tankar från Expressens kulturredaktion.
3: Jag heter Viktor Malm och är kulturchef på Expressen. Där är kulturhörnan. Men jag är Theo Vareman som vikarierar på kultursidan i sommar. Theo, du har skrivit en recension av Marcus Larsson och Åsa Plessners bok De gränslösa. En granskning av relationerna mellan politiker och friskolelobbyister. Dessa författare de tillhör tankesmedjan Balans. Vilka är de? Tankesmedjan Balans
1: är en... Ganska nystartad tankesmedja, de, den startade 2017 och har det ganska torra syftet att opinionsbilda för en välfärd där det finns balans mellan krav och resurser. Framförallt så riktar de sig till en kritik om att det finns höga krav på arbetare inom välfärden men att det inte skjuts till tillräckligt med pengar. Marcus Larsson och Elsa Plessner har dock främst arbetat med skolfrågan- som de båda har ett förflutet inom. Marcus Larsson jobbar fortfarande deltid som lärare. Och de är väldigt stora på skoltskitter.
3: Men, men vad, vad går deras kritik ut på i den här boken?
1: Kritiken bottnar egentligen i två saker. Dels så är de kritiska mot marknadsskolan som sådan. Men just den här boken, De gränslösa, handlar främst om en kritik- mot hur marknadsskolan upprätthålls- Marcus Larsson och Åsa Plessner menar att det finns inget demokratiskt mandat för den här marknadsskolan som vi har idag utan att den upprätthålls genom lobbyistkontakter mellan politiker och skolkoncerner som är ja, vinstdrivande skolkoncerner. Då. Så på så vis så är det här ju egentligen en kritik mot en stor del av det svenska politiska systemet där det är väldigt vanligt att före detta politiker kan gå över till lobbysfären och att man rekryterar ministrar från företag som vår nuvarande skolminister till exempel. Och som Stefan Löven också, som nyligen
3: gick in i en lobbyfirma. Rubriken på din text är ju att vi måste tala om Ulf Kristerssons sommarhus. Vad är grejen egentligen med Ulf Kristerssons sommarhus? Ulf Kristerssons sommarhus är ett jättebra exempel
1: på just den här sortens gränslöst beteende mellan politik och näringsliv. Han äger det tillsammans med en styrelseledamot som sitter i, ja, i styrelsen för en skolkoncern. What education. Den här personen är tidigare moderat politisk tjänsteman. Och genom det så ser vi ju hur den här personen har gått över från politiken till skolkoncernerna. Men också upprätthåller kontakten mellan sig själv och politiken. Här är det ju liksom på högsta ort att han delar i sommerstuga med statsministern. Och den här typen av vänskapsrelationer gör det svårt att veta- vem tar Ulf Fristersson hänsyn till när han arbetar med skolfrågan. Är det till sin kompis som han äger sommarhus med- eller är det till väljarna?
3: Men borde inte politiker få ha en kompis som är verksam i ett skolföretag?
1: Jo, alltså man väljer kanske inte alltid sina vänner- eller man väljer ju framförallt inte vad ens vänner väljer att syssla med- men det är kanske någonting som väljarna måste veta om- och som borde ha diskuterats mer i valrörelsen,
3: kan jag tycka. Att det hade varit ärligare. Tack, Theo. Nu går vi tillbaka till dig, Sally.
0: Tack för det, Theo och Viktor. Och med det får jag också tacka för idag. Glöm inte att följa läget i din podcast-app- och ladda även ner Expressens nyhetsapp så att du inte missar något som händer. Vi hörs imorgon igen. Tack för att ni har lyssnat.
3: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
0: Hej, Synavtik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.